1: é isso, galera. Muito boa noite. Eu, Thiago Minhoca, hoje estou aqui na apresentação com Cláudio Santana, Clis Mangama, aqui também na análise e também aqui na nossa produção Danilo e também Rodrigo, né? Rodrigo, os dois editores aí. Rodrigo direcionando a nossa live. Já tem até superchat, ó. João Pedro Barreto, até para animar a noite aí, né? É, já colocou aí dois reais aí para gente, dizendo alô, produção, solta a música do meme do caixão aí é aquele lá dos caras lá na África, que os caras ficam dançando, é. é aquele ali, né?
0: O Memezinho que o, o esporte de soltou depois do clássico também, acho que é aquela, aquela música lá.
1: Pois é. é, aí muita gente aqui já chegando, é, o Murilo Tinuco dizendo que o Grêmio subiu depois dessa, o Breno dizendo que a primeira live que começa antes do jogo acabar. Na verdade a gente já fez live aqui com bola rolando, né a mais conhecida delas foi na, no ano passado, uma rodada... Foi do Brasileirão ou foi da Copa do Nordeste? Agora não estou lembrado. que a gente fez Teve na Copa live. do
0: Nordeste, a última que rodada que da, da primeira fase.
1: A gente fez do Brasileirão é. também ano passado, porque o Sport também. tinha sido rebaixado foi. e as meninas fizeram também na última rodada. Teve Bahia, na Série C, né?
0: Também. Acho que foi Nautic e Santa, se eu não me engano. Não me engano foi o jogo Nautic e Santa. E Nautic é, e, e que... também, né? Nautic e Paysandu. que, não... que, que...
1: que sai aquele famoso... Aquele spoiler do, do Fred, né? Gol do Náutico. <risos> Tem Cássio muito puto. O cara estraga a própria ah, live.
2: É a a própria hoje live.
0: o spoiler tá permitido, né? 3 Não, a 0 o spoiler é, hoje está
2: é, tá é, hoje tá tranquilo.
1: E essa aí... Daí, de, de, de... É... De Náutico, o Sandu,
2: Cássio quase larga a live ali. Não, <risos> <risos> quase
1: Foi... larga o um projeto, pô. Quase larga o projeto. 10 centavos mais assim, Cássio tinha largado. Ficou muito indignado. O pior que tem uma hora que ele fala assim: se sair gol, se sai... aí sai o gol. Sensacional, cara, sensacional. Mas, enfim, a gente vai falar aqui. Não sei se nem se vale a pena, Cláudio. Eu queria até começar com você, bem aberto mesmo. O que é que você quer falar sobre esse rebaixamento? Entendeu? Assim, por mais que né, assim, a gente não vai ser preciosista aqui de confirmar matematicamente a situação, mas a gente já pode. Marta, é lá que o rebaixamento aconteceu, então eu queria que você ficasse aberto para fazer o seu primeiro comentário sobre, pode ser por esse jogo, ou resumir por esse jogo o porquê do rebaixamento, aquilo que você já falou em tantas outras lives, mas principalmente o que é que você tem a dizer desse rebaixamento do Náutico, né? confirmação praticamente para a Série C de 2023.
0: Minhoca, é, falando mais desse jogo, assim, começando por esse jogo, acho que hoje foram os piores 45 minutos do Náutico, se não do ano, mas pelo menos ali com o Dado Cavalcante. Então mostra é, um pouco do que foi esse... Um pouco, não muito, do que foi esse Náutico. O Náutico que estava... Em algumas lives, mesmo com derrota, a gente falava Náutico mais organizado com Dado, é, é, tem problemas, mas tem ideia de jogo, tem algumas coisas que dava para salvar, mas hoje nem isso. Principalmente o primeiro tempo, e continua agora 25 do segundo tempo, continua... É a mesma coisa, porque não bastava só um treinador, né era questão de qualidade de elenco que não tinha, e hoje a gente viu o Náutico é, Franco correndo lento no contra-ataque, o gol saindo no meio da zaga entre Vitor Ferraz, Arthur e João Paulo, é, Everton Brito perdendo a bola, o time levando contra-ataque saindo gol, terceiro gol do... do... já estou falando falta, aqui, tá 4x0. Vai da... acontecer
1: um <risos> ataque aí, hein fica ligado aí que vai vir o quarto aí. É, eu, eu, vou
0: ter que, eu vou ter que atualizar a minha, minha crítica, né? Provavelmente foi uma falha de, é. de alguém. Mas aí, a, pra...
1: a, a facilidade do quarto gol. A facilidade aí do jogador do, do Horizontino recebendo a bola, finalizando se a é melhor dificuldade. Parece que nós estamos jogando com dois amigos É um
0: complemento. É, pronto, é, é. Era isso que eu ia dizer. O, veja, o terceiro gol, eu ia dizer o terceiro gol é exatamente isso, mas o terceiro o quarto acaba se complementando. É. é a facilidade com que o Náutico é, é, sofreu os gols, e, e não só nesse jogo, mas em toda a série B. É, o terceiro gol, é, teve a, a frase de José Barbosa, né, vice-presidente de do futebol do Náutico, falando que o Náutico treinava, parecia que ganhava até do Flamengo e hoje o Flamengo, quem está aparecendo o Flamengo é o Novo Horizontino, né, só que no jogo o terceiro gol foi troca de passes, bola de pé em pé, gol, o quarto agora também, ó, a música então o quarto gol mais uma vez, é, é de, de troca de passes, uma passividade gigante na marcação e hoje assim hoje é um, um foi um típico jogo que não bastava ter treinador tinha que ter um pouquinho mais de vontade dos jogadores e hoje assim foi absurdo como o time foi passivo e, e aí não, não, hoje o Naldo tem muitos problemas técnicos e táticos mas hoje também foi de vontade foi de falta de raça foi de foi de um time que é, aceitou o rebaixamento no momento que podia ainda sonhar minimamente teve outro jogo que estava numa situação muito pior e e não jogou esse futebol que que jogou hoje, então é um rebaixamento justo, acho que é por tudo que a gente já falou aí, se a gente pegar, o Náutico, o Náutico tem uma defesa pior, mais gol sofrido do que em 2017, 2017 foi um rebaixamento que o Náutico é, ficou, na metade do campeonato, não um dizia que o Náutico ia cair, porque fez uma reformulação trabalhada, teve cinco ou seis treinadores em 2017, esse ano a situação foi um, fora de campo, foi um pouco mais tranquila, porque não tinha crise política como em 2017, não tinha salário atrasado. A reformulação que teve foi planejada pela diretoria, o que aumenta o erro da diretoria. Então, o Náutico ficou... É, é um rebaixamento merecido e justo por tudo que a diretoria construiu. A desqualificação do elenco do início do ano até agora, 14 de outubro, o Náutico está rebaixado é, para a Série C. É, tem muito dedo aí dessa, da, da diretoria de futebol. Da, de Jorge Braga, o presidente que é ele que manda no futebol. E aí, é, ele traz agora, né, na reta final da Série B, José Barbosa, para ser vice-presidente, que não tem culpa nenhuma do rebaixamento, mas que é um cara que, assim, a gente conhece aqui no futebol pernambucano, já sabe que é um cara que já teve problemas com dado, falou muito de jogador em 2014, 2015, quando foi diretor de futebol, os caras com salário atrasado, ele dizendo, ah, jogador tem que reclamar de salário atrasado, não, ganha bem, tá atrasado poucos dias, enfim. E é um cara que, assim, é, é um grande alvirrubro, mas que não... Não tem um grande conhecimento de futebol. A escolha não foi técnica para ele ser o, o vice-presidente do futebol. Então, ele ser, em outubro, vice-presidente de futebol do Náutico, sem culpa no rebaixamento, mas sendo ele o escolhido para assumir essa bomba no final, acho que diz muito sobre a gestão do Náutico perdida, né? Essa, essa gestão de Diógenes Braga, que em 10 meses já entra aí no rol das piores. Porque é, é bom lembrar que ele está há 5, seis anos no Náutico, de forma seguida, foram quatro, quatro anos, quinto ano agora, foram quatro anos. É, com, como vice-presidente é, do, do clube de futebol, na gestão de Edno, e ele assumiu esse ano, ganhou eleição no passado, com 76% de, de votos, mas é um, é, um, não lembro de um presidente que no primeiro ano tenha tido tantos problemas, apesar do título pernambucano, mas não, não é, é, entrega com rebaixamento. Se a gente pegar os últimos presidentes do Náutico, aí teve presidente que, Paulo Vanderlei, que é uma das piores gestões da história, no primeiro ano, classificou o time para a Sul-Americana. No segundo, foi aquele desastre na Série A 2013. Mas tem uma classificação, tem uma boa campanha é, é, na, na, no, no Campeonato Brasileiro. Enfim, outras gestões também. Que se não chegaram, se não conquistaram títulos, por exemplo, o Vasconcelos não conquistou títulos, mas não deixou o time brigou pelo acesso dois anos. Enfim, outros presidentes que conseguiram minimamente deixar o Náutico no patamar que ele deveria se encontrar minimamente, que é uma Série B. E o presidente assumir em 10 meses, rebaixar o clube, como eu disse antes sem nenhum problema político, nada ele não tem oposição forte, não tem salário atrasado não tem problema financeiro, tem nada o conselho deliberativo todo aplaude ele e ele por incompetência própria é, rebaixa o Náutico né? e aí, aqui a se fala muito do diogenismo né? que é, o, é a maneira de fazer futebol na visão de Diógenes Braga que são erros repetidos até hoje o Náutico termina essa Série B com uma zaga formada por Arthur Henrique e João Paulo que é uma zaga fraquíssima uma zaga é, nível, veja, na série C de 2018 19, o Náo tinha zagueiros melhores do que essa, essa zaga que, meu amigo,
1: eu tô fazendo fazer eu tô
0: crendo, vai. 5 gols. 5 gol, Falta e... energia aí porque
1: tá tá demais. É, aí, enfim. E aí, né, Cláudio? É... a despedida, olha aí. Já tá na base da zoeira, já, Rodrigo, aí. É. Mas assim, cara. Veja, hoje, é...
0: comentário, só o Minhoca, comentário como torcedor aqui que eu comentei no grupo. Hoje foi na base da vagabundagem dos jogadores, velho. Porque os não, gols estão tá absurdos, pô. Os hoje caras foi vagabundagem como... total. É...
1: Eu, eu até acho que o Brasil do 7x1 conseguiu mostrar até um pouco mais de, de qualidade é, do que hoje o náutico em campo, porque assim, é daquelas despedidas mais melancólicas que um, uma equipe pode ter, assim, né? É, é o tipo do jogo onde. Depois desse jogo, é mandar praticamente todo mundo embora. Todo mundo praticamente, assim. Acho que aí alguma uma outra pergunta que eu vou até fazer para ti, Cláudio. É sobre essa questão ainda de quem ainda pode ser utilizado nesses três jogos. Garotos, né? Possivelmente possam ser utilizados para já pensar no 2023. Porque... E aí o meu ponto de vista, né? Enquanto o Clisman vai terminando de escrever a matéria. É... Isso que você mencionou, acho que foi um ponto muito importante realmente durante a temporada. Se o Náutico não tinha divergência externa, política, a grande, a, o grande motivo da queda vai muito pela escolha e sem compreender o que o time era como, como elenco montado para essa temporada. Acho que foi o Rodolfo que mencionou aqui das outras vezes. Quando é, o Náutico chegou em um determinado momento da temporada que não, a gente ainda tem chance de brigar por um acesso. Ou seja, naquele momento internamente o Náutico não entendia o problema a qual ele estava, entendeu? Se usava ainda da justificativa de uma equipe que estava brigando para subir para a Série A, o que passava longe disso. Nada dava esboço para a gente imaginar o Náutico brigando por esse acesso, principalmente porque o Náutico também não tinha feito contratações para isso. Então a situação praticamente se torna vexatória, vexatória realmente nessa despedida, essa goleada que o Náutico está tomando é quase como se fosse a, a pior lição possível de um clube é, para um rebaixamento, né? É, fez tudo errado. E praticamente essa despedida ela recai para muita gente, principalmente eu acho que para Diógenes, Diógenes, né, que até a, a muita gente já está já cansada de, de, de bater nessa tecla, porque ele é o grande responsável. Eu diria até que ele é o principal nome para essa situação. 6x0, é? E,
0: a, a bolinha a... da Globo, em vez é. da bolinha, fica o, o, a musiquinha. É.
1: E aí, cara, é o tipo da coisa onde não há nem a. a, a situação pro, os jogadores em campo, né? Ter a, ter a nobreza de tipo, cara, vamos só parar né, de atacar, vamos só tentar. Porque assim, 6x0, por tudo que já aconteceu, é. Os estão andando praticamente... em campo, hein? Não, Tô aí você vê cada gol, assim, a facilidade. Cara, Enfim, é isso. a pior despedida possível. Fazia tempo que eu não vi o rebaixamento tão da maneira que está sendo, assim, porque tem vários jeitos de ser rebaixado, mas o Náutico conseguiu entrar aí na, na história, tendo um dos piores rebaixamentos dessa série B, assim, né? Que a gente, a gente já viu. Minhoca, e só
2: para dizer também. Que Com a facilidade que o Novo Horizontino tá tendo, se apertar, tem ainda mais 10 minutos de jogo, pelo menos. Se apertar, chega em 10, 10 a 0. É. Faz mais gol aí, com a facilidade, Não, é. porque agora, vou até ver aqui é, em quantos minutos fez, mas, por exemplo, saiu um gol agora aos 34, outro, o anterior foi aos 31 e aos 26. Em 10 minutos fez 3 gols. É. Não, isso é. Se é. apertar um Eu pouquinho mais, aumenta isso tranquilamente, pô.
0: O, sobre o jogo aqui, rapidamente, que o Nautico está estreando o goleiro Bruno Lopes, né? E coitado dele, né? Tem culpa nenhuma nos gols zero, um goleiro da base, é, sub-20, que está que estreando hoje. Que por mim eu já podia ter estreado há um, há um bom tempo, mas é, culpa zero dele. Espero que a torcida também compreenda que não é o um momento de, de queimar ninguém da base. E a partir de agora, assim, eu já vim defendendo isso há um tempo, né? É melhor colocar é, é, ruim da base é Bruno no gol, é, é Tasso na lateral direita. É, é, Cauê, um segundo volante que, bicho, eu tenho certeza que Cauê não vai fazer menos do que Souza tá fazendo em campo nesses jogos, do que Franco, hum. por exemplo o próprio Júlio tem, deixa no ataque, dá sequência vai botando os meninos pra jogar, porque agora é observar uma, um ponto que Rodolfo defende defendeu no último programa aqui também é, é, observar quem pode ficar, desse elenco aí quem, quem não é da base pra mim, limpava tudinho é, é, até e... dado, eu já não nem considero muito essa possibilidade é. e o resto é ficar com a base Paulo.
1: Eu até estava até imaginando aqui, é, são três jogos que, até o final do campeonato, onde nenhum jogador da base tem que ser cobrado, certo? Se jogar mal, assim. Mas, ao mesmo tempo, é internamente, e assim que é, fica a dúvida, né, se o Náutico vai fazer dessa maneira, é joguem tranquilos, joguem sem a menor responsabilidade, façam o melhor que vocês puderem, entendeu? Porque eu acho que nenhum jogador tem que ter o peso para nenhum tipo de jogo daqui para frente. Estou falando dos, dos jogadores da base porque talvez sem esse peso, sabe? Por exemplo, o torcedor, não sei nem como é que vai ser o público do próximo jogo. Acredito que vai ser o mínimo possível. O torcedor que vai ao estádio simplesmente é, nem deveria ver qualquer jogador hoje do elenco como Chiesa, como Giancarlo, como é, enfim, Vitor Ferraz e tal. Esses jogadores que foram também responsáveis por isso, né? Claro que são parte da responsabilidade, né? Ficaram até agora. Todo mundo sabe como o náutico fez contratações erradas ali na segunda janela. Então eu acredito que o momento é para esse, né? Porque da maneira que tá se despedindo do campeonato é das coisas mais vexatórias que a gente já viu. Mas pode continuar. Eu não sei se eu interrompi você.
0: Não, não, era isso mesmo. É só eu só falei de, de Bruno Lopes, foi o único aí que, que se salva. Não fez nenhuma grande defesa, mas também não teve culpa nenhuma dos gols. Tudo a, a veja, acho que todos os gols foram praticamente dentro da pequena área, né? Foram tantos Foi. gols que eu já perdi, mas de pelo menos uns quatro aí foram na entrada da pequena área. Então, pô, aí não dá para culpar um goleiro desse. Que dado agora se vai ficar ou não, mas pelo menos pense no clube é, de uma forma macro e trabalhe é, a, a, a base agora para colocar. e Mais uma vez, eu ia falando isso mais uma vez. Pô, uma hora de hoje vai ter que aparecer, velho. não é possível que ele não vá dar uma coletiva segunda-feira, dar uma justificativa para o torcedor, é, assumir o erro ele nem assume tanto, mas pô, falar o é. que, é que, que é que vai fazer agora, porque caiu, acabou, não tem mais o que fazer, não vai, não adianta se apegar à matemática mais, que agora nem, é, é, agora é uma questão de, de poucos dias, de uma semana aí para conhecer, pontuar e acabar tudo, então é, a preparação para o próximo jogo o Grêmio, já vai ser totalmente diferente. Então, segunda-feira já era para estar uma lista aí. Eu digo nem dispensa, mas... São sim, sim, sim. esses jogadores que vão terminar a Série B, são esses caras aqui, esse aqui não interessa para ficar, vamos tentar renovar com esse, com esse, com esse. É, quem tem contrato, vamos ver se readequar salário, emprestar, porque o Náutico tem uma bomba aí para resolver, que é Jean Carlos, 120 mil de salário, Souza, 60 mil de salário, que numa Série C é alto. É, tem mais química tem e Brian. Que são o salário
1: contratado foi emprestado? O Jóbson foi emprestado. Foi emprestado.
0: Né? Jobs foi prestado. Uhum. Jobson acho que nem joga mais. Aí tem é, Maurício, que é um zagueiro, contrato até 2023. Jefferson, goleiro que jogou a Série D pelo Santa Cruz, volta ano que vem. É um, é um goleiro que eu acho que não interessa pro Náutico. Você tem aí cinco jogadores, pelo menos, com salários aí de, no mínimo, 20, 30 mil para resolver. Se você fica com esses cinco jogadores da C já vai 60% da sua folha. E num, em jogadores que... 60 não, ou mais, né? Porque o salário de Jean Carlos é muito alto. Então... É, agora bota a calculadora, os cálculos né, na, na ponta do lápis, porque tem muita bronca para resolver. já Carlos talvez seja uma situação que eu não acredito que o vai vender, mas consiga emprestar. Mas, por exemplo, Souza, quem é que vai querer Souza, pagando 60 mil? É. É, é, Maurício, não sei, é uma situação difícil.
1: É complicada mesmo. A gente a está gente já aqui no, nos minutos finais da partida, né? Acho que seria sacanagem da arbitragem ainda da Minúscula cresce então acho que daqui a uns quatro minutos quem sabe, ou até menos é, a gente vai ter o final da, do jogo, né mas basicamente é isso, o Náutico está tomando de 6 a 0, jogando fora de casa lá em Novo Horizonte, em São Paulo uma despedida melancólica da equipe do Timbu e nesse exato momento né, chegando a incríveis 60 gols tomados nessa Série B, é uma Série B onde nem tantos gols é marcados assim e eu não tenho muita memória. Eu acho, que, eu acho que essa é a maior goleada sofrida, não? O Pobre do Náutico. Acho que eu não lembro do Náutico. Do Náutico nessa série B, toda. com vocês, não. Não, nessa, nessa, nessa eu sei que, que é. Eu, não teve uma boa Mas o Náutico já chegou a tomar cinco gols em 2015 e em 2010. Isso é série B, né? Agora uma goleada de seis Muito tempo que eu não, não vi uma goleada, não. não. Dessa, dessa tamanha vantagem, né? Então, uma goleada muito pesada. Klisman, queria que você falasse um pouco também aí, né? Olhando pelo cenário até mesmo do futebol pernambucano, né? Porque a gente viu aí é, o Santa Cruz acabar ficando pelo caminho na Série D, o, Ná, o Náutico agora retornando à Série C. Queria que você falasse um pouco desse momento que o futebol, claro, o, o esporte ainda tem uma chance de acesso mais... O que, é que, o, que, o que é que gera geralmente esse problema assim, das, do fracasso do futebol pernambucano ficar cada vez mais ridicularizado, né? cada vez declarações, gestões atrapalhadas, como foi do esporte do, do ano passado, como foi o do Santa Cruz em boa parte também da temporada passada. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento que o futebol pernambucano também atravessa de muitos fracassos praticamente era uma referência aqui na região, e agora se torna motivo de piada, né? Queira ou não, se torna motivo de piada por tantas coisas que são ditas e feitas pelos clubes daí.
2: Com certeza, Minhoca, é uma soma de fatores que acho que vale, se fosse rolar um, um raiz, a gente sairia alencando tanta coisa e ainda ia destrinchar e uma hora ia acabar faltando, assim, é, esquecendo alguma coisa, porque é uma crise que vem se arrastando há vários anos, soma de gestão ruins, é, também uma gestão ruim que assim, não passa tão somente pelos clubes, mas que também tem o reflexo do que é visto na FPF há vários anos também. É um contexto geral em que se faz o futebol pernambucano é, cada vez mais ir é, abaixo nesse poço e a gente pensa que não pode ser pior e chega no ano Chega agora nesse 2022, que já, já era o pior ano. Assim, o cenário, né, quando se desenhou, por início de 2022, já era o pior, do futebol pernambucano, e agora conseguiu piorar ainda mais com essa queda do Náutico. E, assim, é, é como a gente já mencionou em outros programas, Cláudia e Rodolfo falaram bem, o Náutico chegar na queda do jeito que está sendo agora. É, pelo assim, questão financeira em dia com jogadores, administrativamente o clube apresentando o equilíbrio mas dentro de campo é, passa muito longe o é, total retrato dessa incompetência que foi da maneira que o Náutico foi gerido dentro de campo acho que também a parte de vaidades também, da, da direção do Náutico também, na figura do, do próprio Diógenes é algo que centralizou demais essa, essa tomada de decisão na montagem do futebol do Náutico. E aí, a gente viu no que é que deu. Enfim, é muito complicado. Tem muita coisa a ser refletida é, por parte do Se, assim É difícil até a gente pegar alguma coisa para usar como um alento para o que vem em 2023. Mas a gente vê que a queda é um retrato dessa incompetência com que o clube foi gerido, mas situação de não cair, pelo menos, com grandes dívidas, é, devendo o elenco dois, três meses, como era um padrão do futebol pernambucano em vários rebaixamentos, não só do Náutico, mas de Santa Cruz, esporte, é, sempre essa, esses rebaixamentos tinham esse padrão, de começa a dever aos atletas, o time cai de produção, começa a ter... É, Greve outros problemas assim por falta de pagamento. E esse ano nós cai de uma maneira em isso não aconteceu em momento nenhum na temporada. Então, se pelo menos chega na 2023 um pouco mais equilibrado, mesmo com a queda de receitas, que vai ser enorme. O Timbu, mas é para ser para repensar. Você pelo menos consegue ter um certo equilíbrio para poder montar um time no ano que vem. Chama nomes aí que entendem, que podem fazer uma diferença para montagem desse time. A gente vê dentro do próprio Náutico, o Ney Pandolfo. nem Pandolfo aí que teve um bom trabalho na sua primeira passagem no esporte, quando passou no Santa Cruz. É, teve é, uma boa montagem de elenco ali em 2020, onde o Santa bateu na trave para subir a Série B. E assim, é um cara que pode agregar é, também, se seja se for o caso, buscar mais gente também para chegar junto com essa diretoria de futebol, buscar mais contatos, parcerias com clubes de Série A, enfim, é, eu meio que acabei alongando um pouquinho mais saindo dessa, dessa tua pergunta, mas essa parte da crise é algo que uhum. a, gente vai, a gente vai falar aqui, vai trazer, vai elencar vários pontos, mas Algo que parece que assim, a gente, por mais que a gente debata, vai explicar, trazer vários pontos aqui sempre, vai ficar faltando algo mais e que ao longo do ano se mostra, ó, tem mais isso aqui que aconteceu também. E isso também explica, como é o caso do Náutico que agora dessa incompetência, mesmo tendo o clube administrativamente equilibrado, acho que dentro de campo foi é, um desastre total, como está acontecendo.
1: Verdade. Aliás, vou até aproveitar, liberar você para... Assim, liberar sim, né? Você pode ficar aí, mas pode focar agora no final do texto da matéria. O Arthur, como até imaginava, não deu acréscimos, né? Obviamente, não faria o menor sentido dar acréscimos. Então, o jogo acabou 6x0, é, como a gente estava falando, né? Despedida com uma goleada da maneira que foi. É, e aí a gente vê, Cláudio, é, depois desse jogo, eu acho que como você mencionou, né? não tem como não ficar calado para essa situação. Assim. É, eu acho que é um momento para entender mesmo, né? como você mencionou, né? tem que vir a público, né? o presidente do clube, juntamente reconhecer os erros que foram cometidos, me mencionar o que pretende fazer para 2023, quem ele vai estar tá trazendo, quais são as pessoas que vão estar com ele, ou quanto tempo ele quer fazer uma nova montagem de um departamento de futebol, que claramente foi o principal problema, ou no caso, que eu acho mais difícil isso acontecer, se ele vai pedir licença, se ele vai sair, se vai... Enfim, acredito que isso não vai acontecer, né? Porque ele tem, como eu acho que você já falou aqui das outras vezes, tem a questão da vaidade dele, né? Em todo caso, eu acho que o momento agora, assim, o que se espera do Náutico para esse momento agora, depois de uma goleada sofrida, é alguém vir público, reconhecer o rebaixamento, e praticamente já montar o 2023. Ou você acha que é capaz dessa diretoria só aparecer realmente após o, o rebaixamento confirmado? Porque seria muito preciosismo, né?
0: Eu, eu acho que é possível isso acontecer. Conhecendo essa diretoria, acho que é possível. Mas é, agora o Náutico... Eu disse que não tem nenhuma briga política no Náutico. A oposição não é forte no Náutico hoje. É, pode até se fortalecer em 2023 com, com o rebaixamento mas ainda não é hoje, é, mas vai ter uma briga, não, não sei se é uma briga, mas já está tendo uma divergência interna, porque há uma ala do clube, da diretoria, e aí é capitaneada pelo vice-presidente, pelo, pelo Luiz Felipe Figueiredo, que defende a profissionalização do futebol, e o que é a profissionalização do futebol? É não ter diretores como é, Luiz Gaião, que era diretor jurídico, foi para o é, Roberto Selva, que era diretor jurídico, foi para o futebol. Não, tem cinco, seis advogados que viraram diretor de futebol. Acho que nunca nem... É, não sabia nem como o, o, montar um elenco e te, caíram ali de, 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 de gaiato no, no navio. E trouxe José Barbosa agora. Essa ala da, 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 do vice-presidente do, do Náutico quer uma coisa muito mais profissional. O que, é, o que seria esse profissionalismo? Deixar, como o Clima falou aí, Ney Pandolfo comandando, um ou dois diretores daqueles mais abnegados, mas com a decisão de sendo técnica. Com o Ney Pandolfo, com mais uma pessoa é, ali com analista de desempenho, e outros, o treinador e outras pessoas profissionais do futebol. E um ou outro diretor para ficar comandando e Diógenes completamente afastado. Diógenes hoje não dá nenhum indício de que isso vá acontecer. Primeiro porque ele trouxe é, José Barbosa, e ele não trouxe José Barbosa no final da Série B, mas José Barbosa terminar a Série B. Alguma promessa ele fez, porque não faria sentido o Zé Barbosa assumir um time uhum. caindo. Então, Isso. e o próprio Zé Barbosa já vem conversando com alguns torcedores, falou e, com alguns torcedores após o último jogo, Falou, não, meu time em 2023, vocês vão ver, vai ser muito melhor. Ou seja, ele já está na cabeça que ele vai ser o vice-presidente de futebol. E pode ser que até que ele seja, que seja ele, mas que as coisas sejam tocadas de forma efetiva pelos profissionais, né? Por, por Ney Pandolfo e, e a equipe dele. Mas há essa briga de que não querem nem que continue o Zé Barbosa. Então, querem uma limpeza geral, que fiquem as pessoas profissionais e mais um outro diretor abnegado, porque eu acho que também é importante ter alguém do clube ali, de algum um torcedor, que não que opine, mas que observe, né? Que fique ali é, supervisionando é, as atividades do futebol. Então, a partir de agora, eu acho que vai começar mais essa, essa pressão aí, principalmente em cima de Diógenes Braga. Não sei se ele vai ceder, não sei o que, que vai ser dele mas isso aí talvez gere uma ruptura política interna ali, Sim. de, de é, pode gerar ciúmes porque se a gente vê o Náutico lançou essa semana é, uma, uma área que vai fazendo os aflitos como se fosse uma espécie de camarote, um projeto bonito eu vi até torcedor criticando ah o time está na série C, mas independente de série C ou não o time tem que o clube tem que se estruturar o clube o Náutico não pode parar porque está caindo o futebol é o carro-chefe mas o clube tem que seguir evoluindo eu sou torcedor vou para os aflitos sempre é, beleza, eu vou para os aflitos da Série ser de todo jeito, então eu prefiro ter um estádio estruturado que um estádio acabado, como tinha no início do ano, nem banheiro limpo, e, e as coisas foram melhorando. Então, inclusive, no vídeo de divulgação, Diógenes não aparece, é, é, e a torcida fica, pô, cadê Diógenes, por que não aparece, Presente do clube. Então, isso aí, no final, pode gerar um pouco de ciúmes também, é, principalmente sabendo o ego que Diógenes tem. Então, não uhum. sei como é que vai funcionar esses dois últimos meses aí do Náutico vai ter essa briga aí para se profissionalizar o futebol. Diógenes trouxe José Barbosa para ser um escudo para ele, é, porque fala muito, acaba que as pessoas esquecem um pouco de Diógenes, mas também é uma pessoa que Diógenes consegue influenciar. Então é bom para Diógenes ter uma pessoa como José Barbosa, porque se ele quiser dar um pitaco no futebol, ele vai dar. É, então, ele vai conseguir ainda ter o controle do departamento do de futebol que ele foi tão criticado esse ano. Então, é, não sei se de hoje vai aceitar uma pessoa de fora, um profissionalismo tão grande que ele perca poderes no futebol, que é uma, uma, o, o, a menina dos olhos dele, é o que ele mais gosta de fazer. É, é Diorgi, veja, de hoje eu falei até em outros programas que no passado. Se eu fosse amigo de Dios, eu indicaria para ele. Continua como vice-presidente de futebol, deixa outro como presidente. Porque assim, é o que ele gosta de fazer, mas é, já havia um desgaste tão grande nos últimos quatro anos nele uhum. que. É, com o Ed não existia tanto, o Ed não saiu, o Ed ficou desgastado no Nauta nos últimos meses da gestão, por conta do problema de assédio envolvendo o irmão dele, depois teve ele usando o Nauta politicamente, e aí tiveram problemas, mas de hoje não, de hoje foram quatro anos, mesmo com título, com acesso, ele levando é, é, crítica, crítica em cima de crítica, então hoje é, já entrou como presidente desgastado. Então, foi só... O, 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 com, com, os resultados começaram a não acontecer. Ele é, virou uma bola de neve para cima dele. Então, é, curioso para ver como é que vão ser esses dois meses, que serão hum. dois meses muito importantes. Porque o planejamento do, do futebol do Náutico, a gente já foi falando, já, já deveria ter começado. Ah, mas tem Copa do Mundo, as férias vão começar mais cedo. É, mas o, o Pernambucano também começa mais cedo. No início de janeiro, a bola já vai estar tá rolando. Copa então, do não Nordeste, adianta
1: Copa do Brasil...
0: É. E o Náutico viu o prejuízo que deu a Copa... É, ser eliminado da primeira fase da Copa do Brasil esse ano, né? Então, uhum. e, e ano que vem a Copa do Brasil vai ter importância ainda maior, porque você não vai ter cota de, de televisão é. do A Série B, vai ser só a Série C. Então, é, em 2018, o Náutico é, é, salvou muito financeiramente por conta, por conta da Copa do Brasil. Se não me engano, o Náutico foi até a, a terceira fase. Então... A Copa do Brasil vai ter que ser o grande foco do Náutico do primeiro semestre, mais do que Pernambucano, é, até mais do que a Copa do Nordeste, inicialmente, mas tem que focar na Copa do Brasil. Então vamos ver o que é que, o que, é que vai acontecer politicamente. Eu tô bem curioso do que qual vai ser essa
1: movimentação. E principalmente, Cláudia, se a gente for imaginar que vai ser um Náutico começando do zero de novo, né? Assim, se vamos lá, do, do elenco principal, tirando os jogadores da base, né? É, se salvar um ou dois três jogadores aí para começar o próximo ano é muito. Então, para quando você começar um trabalho do início, do zero, são muitos testes a se fazer, que é para ver isso que você mencionou, a, a reformulação do departamento de futebol, quem serão as pessoas que vão tocar esse projeto, que primeiramente tem que partir também da escolha do treinador, né a gente até trouxe já a informação, o, Na, o Santa Cruz confirmou o seu treinador para 2023, ou seja, já está começando o seu planejamento e o Náutico agora já não pode mais perder tempo para 2023. Tem que pensar o que quer já para 2023. Vai ser condado, dado, dado aceita esse projeto, de recomeçar um clube do zero, não é condado? Qual vai ser o treinador que vai tocar o projeto do Náutico na, do próximo ano, né? Tendo a relevância da Copa do Brasil, uma preparação com uma Copa do Nordeste e um campeonato estadual para ter um, uma série C. Que tente, obviamente, chegar ali nos quadrangulares finais e, quem sabe, voltar de novo para a Série B. E, nesse momento, né? Para esse momento, vai precisar de muita, muita autocrítica interna, que é algo que a gente não percebeu do Náutico para esse momento durante a temporada, né? Como a gente estava citando, o Náutico não soube analisar esse momento. O Lismo tá está podendo falar ou ainda está escrevendo? Ainda está na, na escrita, né? Ô, Mioca,
0: deixa, deixa, eu, deixa eu aproveitar. Tá. É, Pode falar. É, esse gancho aí que é, é para falar sobre essa questão de zerar né é, o, o o time do Náutico né veja é muito o Diogenismo é muito a favor de manutenção da base e era uma coisa que eu acho que é importante mas chega um momento que os cinco se fecham E de hoje não consegue fechar o ciclo ele não consegue é com o treinador é com o jogador e aí depois do da, do da última série B que o Náutico sonhou com acesso não conseguiu subir teve problemas com o próprio L dos Anjos na eleição, ele não, ele diz, não confirmava a, a, a manutenção de Hélio dos mesmo Hélio já tendo um contrato. Então, assim, era um momento, todo mundo sabia ali, todo mundo falava, velho, chegou o momento de zerar esse time e vender alguns jogadores, negociar e formar uma nova base. É uma base aí que já vem de 2019, já 19, 20, 24 anos pô, não é, não é time europeu que consegue manter uma base, consegue se manter no topo e time europeu ainda nem consegue, muitos não conseguem, mas a gente tem brasileiro, então não fez isso, e aí foi pontapé inicial dos erros manteve Hélio dos Anjos, ele não gostando de Hélio dos Anjos teve a demissão de Hélio numa situação bem estranha, porque ele não foi demitido por resultado, foi por uma confusão com um torcedor, que o próprio Hélio fala que sabe quem foi que mandou o torcedor ali eh, dando uma clara indireta à própria diretoria, e aí ele segurou Chiesa, teve proposta do CSL, não liberou. Segurou Camutanga, Camutanga queria ir embora. Segurou o próprio Jean-Carlos, quando teve a proposta do time do Irã, que era quase 3 milhões de reais. Segurou Jean-Carlos, segurou Halden. Aí, quando ele foi fazendo essas mudanças no meio da temporada,
2: aí, o, o, o,
0: zerar o processo que ele deveria ter feito é, em dezembro, janeiro, ele fez em junho, não, fez, não zerou completamente, e agora vai ter que zerar, obrigatoriamente, numa Série C, com menos dinheiro, com um elenco, é, é, com peças caras para uma série C com um contrato e sem saber o que fazer, né? É perdido no meio desse desse momento, desse, desse planejamento que foi é, feito de forma equivocada desde o início, desde o, quando acabou a eleição, ele ganhou, é, é, os, os erros foram se acumulando né? e ainda assim o Novo que não conseguiu ganhar um título pernambucano de uma Sim. forma que é, o esporte ajudou muito sendo eliminado pelo, pelo Salgueiro, é o próprio Retrô que ganhou o jogo nos aflitos e depois se acovardou contra o Náutico na arena. Então, assim, é, é, teve esse, esse título, mas que não é, é, mesmo com o título, a, o ano do Náutico é muito ruim. É um dos piores anos aí é, da história do clube, os números mostram isso. Então, é, você ser campeão no ano e, e ser rebaixado, e da forma que está sendo, é um feito que, 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 que para poucos. Né? Por isso que todas as críticas aí é, são direcionadas a Diógenes Braga e com razão.
1: Ah, sem dúvida, né? E aí, esse é o um momento que eu considero mais importante, porque gerir crise, Cláudio, não é para todos, sabe? Não é para todas as pessoas. Tem muita gente que é muito bom para gerir o clube quando o clube está na boa. Você consegue ali é, motivar, está todo mundo focado, tem um bom treinador no comando e tal, você consegue pagar os salários e parece que o mundo está maravilhoso. Agora, quando chega os momentos de crise, quando a bola não tá entrando, quando o time tá desajustado, quando você faz uma escolha, como foi, por exemplo, fazer essa contratação de Elano, colocar um, um contrato até 2023, entendeu? Aí é praticamente quando você... É aquela coisa, é o, ca... é o castelo de cartas, né? Você tá colocando ali só os problemas. Bastou puxar basicamente tudo desmorona e foi o que o Nádico acabou atravessando aí durante essa temporada de 2022. O título do Campeonato Estadual na prática ali é... É como a gente costuma falar, né? É um campeonato que na prática não muda o patamar de nada, né? Claro que tem ali para o torcedor que ah, estamos sendo campeões, cons conseguimos um título que fazia tempo que não conseguimos. Foi até um, um tri, foi um trio. Foi o
0: esse ano, foi o Bicampeonato, o, B, o, B, o B, né? O B, que não B, ganhava desde 2002, B, 2002 a 20 não
1: acontecia há, há muito tempo e tal. Mas quando na prática o que conta mesmo é exatamente a Série B que era um campeonato que o Náutico teria que ter como prioridade o que acabou não acontecendo. Mas você o ia meu, falar cara. mais alguma coisa?
0: É, e essa questão de aparecer, porque se você ser um diretor bom no bom, um treinador, um jogador bom no bom é fácil, né? No ruim é que é difícil. E essa foi uma crítica que o Diós recebe desde 2019. Que sempre após as vitórias ele tava dando entrevista nas rádios e falando, não sei o que. Quando perdia, ele se escondia. E isso foi em 2020. A briga contra o rebaixamento se é, é, aumentou demais, ele sumiu em muitos momentos. 2021 aconteceu novamente time bem ele aparecia e tal dava entrevista quando o time começou a perder saiu sumia de novo e esse ano foi é, é, assim, até bizarro a forma que ele às vezes que ele apareceu é, eu lembro duas duas cenas para mim são claras que é, 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 o time mal o time mal troca de treinador e tudo mais confusão é, com jogadores sai jogador sai treinador e ele nada ia aparecer. Aí o Náutico vence aquele jogo contra o Botafogo da Paraíba, lá de João Pessoa. Num, uma cagada total ali, porque foi uma falta cobrada do Júnior Tavares, que bate, desvia no, no, na barreira e entra, vai para o do Náutico né, sem merecer. Festa da torcida, é, é, festa justíssima. Náutico classificado para semifinal da Copa do Nordeste. E ali de onde já vinha sendo muito criticado. Todos os jogadores estão comemorando ali com a torcida, a torcida aplaudindo, o é, Felipe Conceição o treinador. Quando sai todo mundo. De hoje, a gente vem sozinho para frente da torcida e começa a bater no peito, não sei o que, e faz aquela, aquela festa toda e recebe já alguns xingamentos. Depois daí, ele dá uma, uma mergulhada de novo. Pernambucano, Nauto com dificuldades, é, Felipe Conceição saiu, veio o Roberto Fernandes, Nauto com campeão, todo o, o time todo ali no, 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 comemorando o título. Mais uma vez, quando os jogadores saem de perto, ele vai, pega o troféu, ele é Edno Melo vão para frente da torcida. E ali no título, aí já não tinha como o torcedor xingar, né? O torcedor nem time campeão, o cara não ia pensar em xingar. Mas ali, são dois momentos que, que são bem o um reflexo do que é Diogo de Braga, dessa questão de ele sumir, aparecer na boa e sumir na parte ruim. Nos últimos jogos do Náutico, na Série B, ele não foi para os jogos. Claro, porque tinha questão de confusão, ele estava sendo ameaçado, enfim, é, é... É, o último jogo que ele foi deu confusão, quase sempre estava dando quando ele estava indo, e os últimos jogos ele deixou de ir mas aí, a é questão de ir para o jogo ou não eu acho que é uma, é, pode ser uma questão mais de segurança, mas de não dar uma coletiva de não dar uma justificativa para o torcedor, é, a última coletiva eu falei na última live, dia 2 de agosto é, ele dizendo que o Nauto não ia cair e tudo mais, é, Elano ainda era o treinador, é, foi ele, Elano e Ari Barros. Ari Barros, já saiu, Elano já saiu ele continua no clube e não fala Nauto contratou um treinador é, é, ele não, não, não conversou com a imprensa, e, e, e enfim, é, talvez seja o um reflexo aí do, do, do Náutico. E, e aí, eu, é, sem, sem meias palavras, para mim é muito é uma covardia, porque eu acho que o é presidente, mal. nesse momento, ele tem que aparecer, nesse momento, ele tem que chamar a responsabilidade. Tem, tem um jogo, hoje, por exemplo, é, é, alguns jogos nessa série B aconteceram isso, mas pô, 6x0 hoje não é para dado da coletiva. Não é para nenhum jogador falar. É para o presidente puxar, se ele estiver lá em, em Novo Horizonte. Falar, ó, oh, peço desculpa ao torcedor e tal. E, enfim, falar o que, o que tem que ser, ser falado. Mas aparecer. Ah, ele não está hoje. Beleza. Convoca a coletiva para segunda-feira. E aí, desabafa sobre esse jogo e já começa a falar de 2023. Mas não, não acredito que, que isso vá acontecer, não. Talvez espere essa questão matemática aí. Que aí é só uma questão de... É, é... Eu, 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 eu acho que é também mas um é, preciosismo e um pouco de covardia ainda também, porque total,
1: total. nem eles acreditam, nem, não tem mais porque... uma pessoa no clube hoje que acredite. Não, Cláudio, é assim, depois dessa goleada de hoje, já era para ser assim, um, o tapa na cara, o último tapa na cara, né? Aquela coisa, quer levar mais um tapa, né você quer levar mais um tapa só para só ter a confirmação desse tapa que é, é merecido, entendeu? Então eu acho um preciosismo, uma covardia, né? Acho que a palavra que você colocou é muito bem colocada, porque é, para esses momentos e aí uma coisa eu vou pegar até o comentário aqui de Wilson Cabus que ele colocou né eu, conheço, eu lembro dele na época lá do grupo do podcast 45 que ele até fala assim eu quero saber por que vocês estão criticando quando vocês vão à casa de alguém vocês criticam algo da casa não se pode reclamar hoje de propriedade privada e o Náutico é uma propriedade privada de Edno de e Diógenes isso aí eu acho que é o ponto principal eu não tenho dúvida que Edno e Diógenes, eles torcem pelo Náutico. Mas eu, eu tenho dúvida é se eles sabem o problema que eles estão causando ao Náutico, entendeu? Porque, certamente, se eles não tivessem à frente hoje do clube, eles estariam criticando um presidente que não aparece, um presidente que fez o que fez durante essa temporada. Então, eu acho que, acima de tudo, quem faz o Náutico hoje não pode deixar ninguém ser acima do clube. Ninguém é acima do clube. A história do Náutico não pode, de maneira alguma, pegar essa temporada, essa Série B e achar que o que aconteceu para ter essa confirmação de um rebaixamento, simplesmente, sabe? Ah, não, aconteceu. Alguns jogadores não foram bem, tentamos. Não, fez tudo errado. Se não tivesse reconhecimento, não vai ter. E aí, eu estou destacando isso. E aí, eu agora queria ver um é, ouvir um pouco do Clisma Não sei se Pode falar agora, né? Pode falar. É Clisma, eu acho que tem que ser algo muito, muito conversado, e tem que ser muito autocriticado internamente, e aí eu não sei o que, é que vai acontecer internamente com o Náutico, porque no próximo ano vai ter uma série C, e se vier com o mesmo discurso, né? E você que, que também acompanhou bem a questão do Santa Cruz, com, aquela, com aquele discurso, não, no próximo ano a gente vai fazer o bate-volta se não se preparar muito bem, pode bater numa Série D, porque essa soberba de achar que tudo vai acabar acontecendo, não, a gente naturalmente vai disputar e vai subir, pode ser o contrário, pode ser naturalmente cair, porque não foi assim que o Santa Cruz teve essa mesma mentalidade, achando que as coisas viriam naturalmente, quando simplesmente foi ver, já estava o problema e o time caiu para a quarta divisão. Então, eu queria que você falasse sobre esse momento que o Náutico precisa atravessar de crítica de fazer modificações internas para não ter o ano de 2023 pior ainda do que o ano de 2022.
2: Exatamente. É um ano que vai precisar passar por uma profunda reformulação. O é, já elencou aí essa questão de diretoria. Elenco, querendo ou não, vai ter que passar por causa de vários jogadores com salário muito alto, que não tem condição do clube pagar numa Série C. Então... É uma mudança profunda da qual o Náutico não passa, acho que bem dizer, desde aquela queda de 2017, quando ali teve, depois que assumiu o Edno, hoje, a gente trocou ali toda a diretoria, é, mudança também de elenco, onde, querendo ou não, o Náutico foi forçado, vamos dizer assim, né, por conta da sua situação financeira, a utilizar muitos jogadores da base, trouxe vários atletas também de menor expressão jogadores desconhecidos assim custo mais baixo e é algo semelhante que vai passar acho que a única coisa que a gente pode comparar desses assim talvez um pouquinho um pouco mais positivo que o Náutico tem tá? em relação àquela queda para de agora é estar um pouco mais equilibrado financeiramente então assim é um cenário que é, a gente pegando por essa parte administrativa não é de terra arrasada como se desenhou em 2018 mas moralmente falando é, pelo que foi apresentado no futebol por todas as condições que é, a atual direção tinha para fazer é, nesse ano é, essa terra arrasada no âmbito, na questão moral vai acontecer da mesma forma que foi aquele rebaixamento lá de 2017 você chega no ano em que querendo ou não, o Náutico não era, não dava para dizer que o Náutico era um dos favoritos ao acesso, apesar de, assim, a gente viu no outro ano, em 2021, teve aquele início arrasador e tudo mais, mas assim, a gente pega a questão financeira também, a, o poder de investimento, as peças que o, elenco, que o elenco do Náutico tinha, não era um time que iria brigar pelo acesso esse ano, mas também, pelo menos na minha ótica, não era um time que você, vendo lá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, você dizia, Pô, esse Náutico aí vai brigar para cair, vai estar tá lá embaixo e vai ser lanterna de uma Série B. É algo que, pelo menos eu particularmente não tinha essa visão, não acreditava. Então vejo que, assim, por vários erros acumulados, questão de montagem de elenco, como a gente já falou, competência também na nessa gestão de futebol, também para trazer reforços é, encontrar também peças dentro da... É, do que o Náutico poderia pagar, dentro do orçamento, assim. A gente viu outros times se reforçando, conseguindo sair dessa briga lá de baixo, investindo dinheiro, e o Náutico praticamente perdido. Se via assim, chegou o quê? Trouxe Souza, Jobson, que, querendo ou não, jogadores que têm identificação com torcida, que já mostraram futebol em outros momentos, mas que diante do que nós pedíamos. É, ali no, no meio de Série B, a gente já via que era, era um time que precisava de mais intensidade, mais força na marcação. É, são um time de mais pegada. Por que trazer dois jogadores mais lentos, que não trazem essa pegada e que eram num, numa posição que, beleza, tinha saído o Houdini ali, que fazia essa função, mas Houdini era um jogador muito mais intenso do que Jobson, muito mais intenso do que Souza. É, foram duas peças que trouxeram, acho que foi até Cláudio que no último telecast que eu tinha participado do nosso, que o Cláudio falou que assim, foram nomes jogados para a torcida, assim, foi aquela questão, ó oh, tá trazendo reforço aqui, traz essa galera aqui, ó, vocês gostam já para dar aquela arrefecida na situação que o nosso vinha passando ali o teor das críticas que também vinha bem pesado naquele momento e aí deu essa essa acalmada nos ânimos, só que se provou que dentro de campo chegada de jogadores como eles, entre outros também, trazer é, um Everton Brito, jogando a Série D pelo Paraná, Paraná que é, foi logo eliminado na, acho que no primeiro mata-mata da Série D, ou no, ou no segundo. Enfim, é, nomes que, diante do que o Náutico poderia é, pagar, dentro desse é, do que vamos dizer assim, dessa lista né, que o Náutico poderia achar, a gente acaba pensando, pô, só dá para trazer isso é, em outras situações o Náutico conseguiu contratar melhor, e por que agora não consegue? E aí vem todo esse peso também da incompetência e da má gestão de futebol que a direção Alvihubra teve. Então, são erros que estão aí, escancarados. É, toda semana, a gente falando aqui, então, tá na cara. É, dá um uma, uma mudança total no que está acontecendo aí, uma mudança de, de peças nessa direção, como a gente trouxe um pouquinho no início. Dá essa, esse maior poder ao Ney Pandolfo, que é um cara que tem histórico de bons trabalhos, é um cara que tem bom trânsito nos clubes é, de Série A, Palmeiras, Santos, Atlético Paranaense, São Paulo, enfim, times com é, boas bases que vem aí com jogadores sub 23, sub 20, querendo dar rodagem a essas peças, e que podem podem servir. A gente pega um exemplo, por exemplo, nem quando teve no Santa Cruz é, teve um papel fundamental também nessa nessa questão de trazer esses jogadores. ali em 2020, o Santa querendo ou não caiu, então caiu não, não subiu para a Série B, mas conseguiu formar um bom elenco. É, Lembro que na época também o Santa trouxe alguns jogadores jovens assim que também, de certa forma, puderam ajudar naquele momento. E, enfim, é algo que vai ser preciso trazer agora. Reformulação do elenco, querendo ou não, vai ser necessário de acontecer. A gente vai ter que ver mais jogadores da base agora surgindo e ganhando a oportunidade que deveriam ter recebido ao longo do ano e não tiveram. Mesmo assim, tendo questões também de é, comportamental também, de treino, não fazer valer tanto, por exemplo o um Juninho Carpina, que teve um bom início de pernambucano, mas foi escanteado na Série B e a gente ouvia falar que é um cara que, pelo menos assim, treinamento deixava um pouco a desejar questão de esforço de pegada no, nos trabalhos, o Júlio também, que Júlio a gente vê, acho que pelo menos desde 2019, 2018, ali surgindo bem na base do Náutico, e se espera que, pô, Júlio vai ter chance, vai chegar, vai começar a deslanchar, começa o ano, faz um, dois, três jogos assim perdidos e perde espaço, é escanteado, volta para o Sub-20. Esse ano agora Júlio voltou a ser utilizado só nessa reta final, em que a gente viu que não tava a situação já estava ficando desesperadora. E aí outras peças, outros jogadores também da base vão precisar ser utilizados. O próprio Bruno Lopes agora, que querendo ou não entrou nessa fogueira. Esse 6x0 aí, contra o Horizontino. É, e a receita é essa. A questão de buscar, buscar novas, novas formas de, de arrecadar. Também, como o Cláudio falou, a Copa do Brasil vai ser essencial para o Náutico. É a parte também de revelar atletas. Algo que também vai pesar muito uma possível venda, sei lá, se nós conseguir fazer uma venda importante agora nesse nessa virada de ano, primeiro semestre para durante a disputa da série C, é importante para poder injetar dinheiro e aí precisando de alguma algumas peças para chegar e resolver numa, numa reta final de série C. Isso é algo que vai se tornar imprescindível. A gente viu no, na própria série C de 2019, o Náutico chegou ali naquela reta final, conseguiu trazer Jean Carlos. Jean Carlos é um cara que chegou para ser titular, foi titular, resolveu. Então, é um tipo de, de investimento, tipo de situação que é, em 90% das equipes que disputam uma Série C, uma Série D, qualquer divisão de acesso, na verdade, vai acontecer. Vai ser preciso trazer peças assim, no meio do ano, para chegar e que vão, é, que cheguem para resolver. E para isso vai ser preciso vai ser necessário ter caixa. É, eu até concordo com um ponto que o Clóber falou é, antes no comentário dele, sobre a demora da venda de alguns atletas. É, Camutanga já há muito tempo também nessa é, essa vontade de sair também, respirar novos ares, segurou aí muito tempo. É, ele passou a ter um rendimento ruim para aí finalmente ter essa negociação com o Atlético Guianiense. Raul também, foi negociado já quando estava às vésperas dele poder não um pré-contrato com qualquer outro clube. É, Jean Carlos aí também, que a gente sabe que, querendo ou não, é uma situação, eu vejo pelo menos a é de Jean Carlos, um pouco diferente, porque Jean Carlos, ídolo da torcida, é, por um valor que pelo momento ali, talvez não compensasse tanto, mas a gente pegando agora uma saída de Jean Carlos, é, vai acontecer, pelo, pelo que se desenha, vai acontecer agora, com é, essa virada de temporada, o Náutico vai receber menos ainda, ou se é que vai receber alguma coisa, é, pelo menos uma contrapartida financeira por essa saída de Jean-Carlos. É, o Vitória pelo menos, já sondou o jogador, então é, são vários tipos de mudanças, e essa parte financeira agora, o Náutico vai ter que ter um foco ainda maior porque se não soube aproveitar quando teve um mínimo de conforto por ter as suas contas em dia, nessa, em dia, nessa série B. Para a série C, isso vai ter que ser algo ainda mais, uma obrigação ainda maior, vai ter um peso ainda maior para a direção de, se pelo menos tem um pouquinho a mais para gastar, vai ter que ser certeiro a cobrança em cima disso, vai ter que ser ainda maior por parte da torcida. Uhum. E não vejo outro, outro cenário não, a não ser de uma profunda reformulação dentro do clube.
1: Verdade. É, antes da gente ir para a reta final, né, falar da, dos últimos detalhes sobre esse momento do Náutico, é, vamos chamar o nosso bet Nacional, até para a gente... Acho que a gente ganhou um dinheirinho lá com o Sampaio Corrêa, né? a gente fez uma aposta de... Não sei se foi um peixe ou se foi um, um lobo, acho que foi peixe, e voltou um bom dinheiro, Rodrigo, não sei se eu estou pegando você de surpresa, mas, por favor, coloque a Bet Nacional aí na tela para ver se a gente consegue um dinheirinho aí. Olha as últimas apostas. A gente perdeu um dinheiro. Eu sei que a gente perdeu um, que a gente foi na Champions e só deu zebra na Champions esse meio de semana. Mas a gente ganhou... Coloca aí na... Ó, a gente ganhou ali ó, no Sampaio Correia. Apostou 100 e voltou dobrado voltou mais um peixe, né, aí
2: ah, teve outro aí, já diria é, o maestro, outro. respeite de mais voinho,
1: essa aí eu já tinha visto já, então vamos tentar fazer uma aposta aí para os jogos que vamos, vamos ter amanhã no sábado, a gente tem série A e série B, é, amanhã tem jogo América Mineira e Fortaleza, grande duelo, aí. Acho um jogo... São duas equipes que tomam poucos gols, mas eu estou com a impressão de que vai sair mais do que um gol nessa partida aí, sabe? Tem Goiás e Corinthians, além de Flamengo e Atlético Mineiro. Lembrando que Corinthians e Flamengo devem ir com times bem alternativos por conta da final da Copa do Brasil, né? E tem na Série B, Tombense e Ponte Preta, Criciúma e Ituano. Jogos também de amanhã. Alguém tem uma sugestão aí logo de cara? um favoritismo aí meio óbvio. Tá difícil, é né? É
0: difícil, é
1: Esse Cristiano ano disputado. aí é valendo para ver quem vai disputar é. lá em cima, né? Se for um empate, porra os dois, né? É,
0: exatamente.
1: exatamente. O empate praticamente é ruim pros dois, mas o vencedor entra na, na disputa valendo aí. A...
0: Tu falou que América e Fortaleza achavam que ia ter... Gols, é?
1: Eu acho que vai sair mais do que um gol. Assim, São duas equipes que estão muito parecidas no segundo turno.
0: Mais de um e Cresceram meio, um 40. Gol, Pode fazer uma... Alguma... Para Desse... compor com outra. Né? É, juntar com outro. Qual, né? é?
1: Qual é? Ah, 1.40. Mais 40. de um gol e meio. Não é, 1.40. Uma... É. Dois gols, né? É porque, assim, são Mas... defesas muito boas, entendeu? Ó, oh,
0: é. para amb... ambos ponto 1.97. Essa... O,
1: Fortale... o Fortaleza, se eu não me engano dos 12 jogos que fez no retorno em 7 eu acho não tomou gol Entendeu? o América Mineiro também só tomou 8 gols no, no retorno são duas equipes que se defendem bem mas amanhã não sei, sabe, se é um jogo muito aberto se é um jogo franco
2: menos 2,5 tá quanto, Rodrigo? No um a, um. Um meio a um.
1: Ah, bom. Esse também é outro que eu defesa, mais, mais de meio.
2: É. Eu acho que vale a gente pegar e fazer uma duplinha aí com algum outro jogo. Uma dupla? O
1: Deixa Corinthians é muito... Internacional. Eu acho que o Goiás amanhã é favorito. Porque o Corinthians, com o principal, já não joga tão bem fora de é. casa... E eu acho que nesse jogo o Goiás ele é favorito. Apesar do Goiás ter duas derrotas seguidas em casa recentemente para Botafogo e Fortaleza. Esse empate, esse empate anula aposta só é legal se você apostar limpo e seco. Porque se apostar juntando ele não vai anular a aposta, né? Porque tem que acontecer o um menos de 2,5, né? Hum. Só
2: por curiosidade, o um gol de Pedro Raul a qualquer momento.
1: Tá. Olha aí, olha aí, Pedro Raul. Deve ser o, o, o odds mais baixo que tem, né? Vai lá, Pedro Raul, lá embaixo, a qualquer momento. O último marcador, a qualquer momento. 2,60. É o Garay, é o Garay. Tá ali, ó, 2,60. Tá bom, hein? 4.19, é isso? Bora? Vale. Dá pra ir.
2: Ofende não, ofende
1: não. É, pronto. Eu não me fala isso não, mas bora de, de onça aí, vai. Pode aí, colocar Rodrigo Bota essa
2: onça aí. Isso aí é o troco do jantar dele. Disse, não, pode jogar 50. Joga a onça. É. é
0: a sobremesa, pô, sobremesa.
1: Sobremesa para Rodrigo, né? Que até lembrou que anula sim, viu a aposta. Então está dizendo que paga o restante. É... O Rodrigo dizendo que ganhou dinheiro hoje com o Timba, também, né? Aí, acho que tava muito fácil essa. Acho que quem apostou mais de mais de cinco aí se deu bem, mais de 5,5 e meio se deu bem aí com esse jogo do Timba. Então é isso, galera. Bet Nacional, vamos só nessas aí, né? Não vamos mais. <risos> Entra com o, o código lá podcast45. Você já colabora demais. Você não sabe o quanto você ajuda entrando lá com o nosso código, que aí você vai poder fazer as apostas. Amanhã também tem muito campeonato europeu: tem é, espanhol, tem francês, italiano, inglês. Vai ter clássico. Acho que amanhã, né? O clássico é espanhol, Barcelona e Real Madrid. Domingo. Domingo. É né? Domingo. domingo é. Mas amanhã a gente vai ter live aqui. Qualquer coisa a gente faz uma aposta. No clássico também espanhol do domingo. É isso. Obrigado, Rodrigo. Vamos agora aqui para a reta final. É... Tem que distanciar. A minha câmera hoje está dando um close muito. Eu não sei por que, que essa câmera está tão perto hoje. Porque eu não... estou sent... a mesma distância aqui, entendeu? Só que hoje está mais. Olha. Um gigante, um <risos> gigante. Acho que é a Rodrigo. É alterando alguma coisa aí. Qual é, é... o <risos> B? Eu acho que não vai ser necessário
2: fazer.
1: Aqui destaques, né? Mas eu queria que você citasse, vamos lá, daquilo que você viu dos garotos que tiveram oportunidade, se há algum que você gostaria de ver mais, assim, nesses últimos jogos, Bruno tendo mais oportunidade, outras peças, talvez, que você quisesse ver. E, claro, já você fazer as considerações finais, né? Desse momento, se você quiser ressaltar mais algum ponto que não foi colocado na Live né queria que você também mencionasse
0: é, eu acho que agora é dar sequência para Bruno né apesar do 6 a 0 mas culpa nenhuma dos gols Júlio já vinha tendo a sequência hoje Julio é o titular do ataque eu acho que, também que tem que se deixar até porque que ele entrou no segundo tempo a gente viu mais uma vez a peça nula que ele é, é... então assim só dá para salvar os dois de resto não tem muito o que falar mas é... até como eu disse antes né? agora eu quero ver mais jogadores da base. É mais de é, Luiz Felipe, que é da base, que é, pode entrar no lugar de Souza, no lugar de Franco. O é, próprio Cauê também, que é do Sub-20, entrar no banco, ficar no banco para entrar no decorrer dos jogos, ver se tem algum ponta na base que consiga fazer mais do que Everton Brito. Apesar de Everton Brito ter feito alguns gols, dar alguma assistência, mas esse nunca me convenceu. E, e começar a observar para 2023, observar a base. que como eu disse até antes, é, é caso de limpeza geral, e se quiser incluir dado hoje na limpeza geral, também, na última live eu já tava não defendendo o dado, mas sem muita convicção hoje minha convicção ainda é menor é menor porque acho que, por mais que ele também não seja um grande responsável por isso melhorou o time, mas tem algumas escolhas que não, não me entram, assim Souza ser titular, Franco ser titular, é, Souza pô, erra absolutamente tudo, e nunca substituído. é substituído, termina o jogo, hoje, hoje até ele saiu, entrou o Ralf, mas foi a, é, a primeira vez em muitos jogos, e ele vem tendo uma constante, é, uma, uma sequência ruim de jogos, fez um jogo bom desde que voltou, desde então é, é titular absoluto, e não, não perde a posição, nem é substituído, então é um momento de é, planejar 2003 3, e eu acho que a diretoria, esse final de semana, já tem que tomar uma decisão sobre o Dado Cavalcante, porque eu acho que o início do planejamento passa, muito por, pelo treinador. Hoje eu já acho já que não, não sei se é o, o ideal segurá-lo para 2023. Apesar de achar que ele não é ocupado, apesar de saber que ele melhorou o time, mas tem algumas escolhas aí que vai que, que, não, é, que eu não concordo e, querendo ou não, o rebaixamento tem um desgaste. Não tem como, por mais que a torcida sabe que a culpa não é dele, 2023. Ele já começa a pressionar, ele sabe disso. É, qualquer profissional que estivesse nesse momento. No Náutico, começasse o ano, o ano seguinte, estaria pressionado. Roberto Fernandes, 2018, foi rebaixado, foi campeão pernambucano e, com 4, 5 rodadas da Série C foi demitido. É, nessa Série B também, ele foi campeão pernambucano, é, demorou um pouco mais, mas foi demitido também. Então, é, é, virar o ano é, depois de um rebaixamento, é, é, o ideal é uma limpeza total, geral, para deixar o mínimo possível para a próxima temporada, para tentar zerar todos os processos do clube.
1: É isso. Aliás, deixa eu só passar aqui um, um, um aviso para o pessoal do chat, né? E quem está acompanhando. Galera, a gente tem várias lives aqui, certo? No nosso, no nosso, enfim, no nosso produto aqui, tem vários estilos. Mas vamos deixar os comentários sobre política para as lives de política. Vocês podem se manifestar à vontade. Então, aqui o espaço é muito mais voltado ao momento dos clubes e tudo mais. Eu entendo que muita gente está muito afluente da pele por conta de eleição mas a gente vai até dar bloqueio nas pessoas que não tiverem assim, com entrando muito no tema, entendeu? Então, não se preocupe, vai ter lives aqui também do 45 Minutos sobre política, né? domingo a gente vai ter uma live sobre o debate que vai acontecer na Band, mas a gente pede, assim, encarecidamente que vocês foquem mais assim, no assunto que a gente está tratando aqui, certo? para não ficar uma coisa desvirtuada. Lembrando, a gente tem conteúdo também sobre política, mas pode ficar à vontade de comentar também quando quando for uma live especificamente para isso. Klisma, queria também seus, suas considerações finais, o que é que você tem ainda a falar sobre esse momento e o que é que você acha que ainda se vale falar desse momento do Náutico para esse final de
2: temporada? É, corroboro, meu com o que o Albert falou. É hora de já chegar, partir agora dessa madrugada, começando o sábado, refazer esse planejamento é, já pensar, né, na verdade, esse planejamento de 2023, tomar uma decisão sobre essa permanência de dado, se ele fica mesmo para 2023, se troca, busca outro mundo. Já, assim, fazer essa sondagem, esse mapeamento no mercado de nomes que possam estar disponíveis e que seriam é, melhores do que dado dentro desse planejamento. É, particularmente, eu acredito, eu manteria dado nesse é, nesse começo, mas enfim, é, vai ter que já pegar, afastar alguns desses jogadores, trazer também, é, pegar essas peças mais da base mesmo, jogadores de custo baixo que dá para manter, segura, terminar o campeonato assim de maneira da maneira mais honrosa possível, mas é, voltar completamente esse foco para planejar 2023, e tá repetir não repetir né, os mesmos erros cometidos na atual temporada mas acho que é bem por aí mesmo meu. é
1: isso chegando aqui ao fim da live agradecer a todo mundo que acompanhou vocês que chegaram aqui no, na reta final deixem o um like é, enfim, né, o nosso conteúdo aqui a gente faz com maior preocupação, tem algum recado aqui de Rodrigo? <risos> é não é, enfim, é só para mencionar que a gente essa, esse final de semana a gente vai ter uma live amanhã sobre o jogo do Fortaleza e o domingo a gente tem aí um domingo complicado ainda a resolver, entendeu? Porque a gente vai ter três jogos importantes de Bahia Esporte e Ceará, né? Três jogos relevantes aí no, no domingo. Ainda vai ter o debate, só que a gente ainda vai... Né, Fred, é, Celso e Castro ainda vendo qual é a melhor forma da gente preparar preparar né, conteúdos para o domingo. No sábado manhã vai começar um pouquinho tarde, por volta de 11 horas da noite, a análise do jogo do Fortaleza. Então, para quem quiser acompanhar, o final de semana está recheado de muita live que a gente vai fazer. E, claro, segunda-feira a gente vai voltar com o nosso tema livre, né, para falar de tudo que a gente é, puder falar, eleições, qualquer outra coisa a mais, que você puder também e quiser acompanhar. Então, agradecer mais uma vez a Cláudia Santana, a Clisma Gama, a Danilo. Eu falei Danilo da outra vez, né? É Marcelo, né? Eu falei Danilo. Por isso que eu acho que o Rodrigo tinha colocado aqui Marcelo no, no comentário, mas é Marcelo Filho, que está aqui na edição desse programa, que vai transformar esse programa no formato podcast, para quem quiser acompanhar. Marcelo e, Obviamente. Pai, né? É, exatamente. <risos> e, e o Rodrigo Carvalho, que esteve na direção também do, dos nossos dessa nossa live aqui, nessa noite de hoje, então agradecer a todo mundo amanhã a gente está de volta a todos, boa noite e até mais valeu